नमस्कार भारताच्या कानाकोपऱ्यातून आम्ही आणत आहोत वंदरायची वाणी हा नॅचरलिस्ट फाउंडेशनचा पॉडकास्ट जुलैच्या आठव्या एपिसोडमध्ये आम्ही तुम्हाला वन्यजीव संरक्षण सायंटिफिक रिसर्च आणि शासनाच्या पर्यावरणाच्या बाबतीतील पॉलिसीजच्या विश्वात घेऊन जाणार आहोत मी आहे सत्यजित पाटील एक विद्यार्थी व निसर्गप्रेमी आणि माझ्याबरोबर आज आहेत नमस्कार मी कृतिका आज आपण या पॉडकास्टमध्ये ऐकणार आहोत अंटार्क्टिकमध्ये झालेला प्लॅस्टिकमुळे परिणाम आणि अप्रकृतिक सिंहांच्या मृत्यूंविषयी त्यानंतर आपण जाणून घेऊया तिलारी वनक्षेत्राविषयी आणि शेवटी आपण जाणून घेणार आहोत द्विपकल्प भारतातील नवीन शोधाविषय आणि यमुना नदीवर परतलेल्या सुसरीविषय अंटार्क्टिकमध्ये मातीमध्ये राहणाऱ्या लहान सजीवांच्या आतड्यात शास्त्रज्ञांना पॉलिस्टिरीनचे लहान तुकडे सापडले आहेत त्यामुळे शास्त्रज्ञ चिंता व्यक्त करीत आहेत की मायक्रोप्लास्टिक्स प्रदूषण जगातील सर्वात दुर्गम भूआधारित अन्नप्रणालीमध्ये सुद्धा खोलवर दाखल झाले आहे मायक्रोप्लास्टिक म्हणजे काय तर मायक्रोप्लास्टिक्स हे पाच मिलीमीटर पेक्षा लहान प्लास्टिकचे तुकडे असतात यात घरगुती उत्पादनांमध्ये वापरल्या जाणारे अत्यंत लहान प्लास्टिकचे तुकडे पॉलिस्टर सारखे कपड्यांचे तंतू आणि छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये झीज होऊन खराब झालेले प्लास्टिकचे मोठे तुकडे ज्याला सेकेंडरी मायक्रोप्लास्टिक म्हणून संबोधले जाते याचा समावेश होऊ शकतो मायक्रोप्लास्टिक्स मासे पक्षी आणि आपल्या स्वतःच्या आहारामध्ये देखील प्रवेश करतात कारण ते वेगाने किंवा लवकर विघटित होत नाही जोपर्यंत आपण समुद्रात प्लास्टिकचे प्रमाण कमी करण्याचे प्रबंधन करत नाही तोपर्यंत समुद्रात आणि माशांमध्ये प्लास्टिकचे प्रमाण सतत वाढत जाईल आणि काळानुसार ही समस्या अधिकच गंभीर होत जाईल काही अत्यल्प अंदाजानुसार हेही सूचित होते एक वेळ अशी येईल की प्लास्टिकचे प्रमाण इतके वाढेल समुद्रात माशांपेक्षा प्लास्टिकच जास्त असेल आपल्या महासागरामधील बहुतेक प्लास्टिक तथाकथित मायक्रोप्लास्टिक असते जे बऱ्याचदा सूक्ष्म किंवा मायक्रोस्कोपिक असते आणि उघड्या डोळ्यांनी पाहिले जाऊ शकत नाही सूर्यप्रकाश बॅक्टेरिया वेव मोशन झीज आणि इतर प्रक्रिया या मायक्रोप्लास्टिकच्या गुणधर्मांमध्ये बदल करू शकतात एकत्रितपणे ह्या हवामान प्रक्रिया मायक्रोप्लास्टिकला हळूहळू लहान आकारात आणि रासायनिक तुकड्यांमध्ये विघटित करतात विघटनामुळे संपूर्ण समुद्राच्या पृष्ठभागावर खोलीत आणि समुद्रतळ यामध्ये मायक्रोप्लास्टिकच्या वितरणातही बदल होऊ शकतात आणि यावेळी प्लास्टिक सी फूडमध्ये प्रवेश होण्याची शक्यता असते मायक्रोप्लास्टिक्स माशांचे गिल्स म्हणजेच माशांचे श्वसन अवयव तोंड पोट आणि पाचनतंत्रामध्ये अडकतात ज्यामुळे माशांना श्वास घेणे आणि खाणे कठीण होते महासागरांमध्ये मायक्रोप्लास्टिकचा दूषितपणा सर्वांनाच ठाऊक असला तरी अंटार्क्टिक टेरिस्ट्रियल फूड चेन म्हणजेच अंटार्क्टिकच्या स्थलीय अन्न साखळीतील दूषितपणाचा पहिला पुरावा संशोधकांनी दिला आहे व ते पुढे म्हणतात की प्लास्टिकने या ग्रहावरील अगदी दुर्गम स्थलीय खाद्यजाळ्यांमध्ये प्रवेश केला आहे हे संपूर्ण बायोटा म्हणजे एखाद्या विशिष्ट प्रदेश निवासस्थान आणि भूकालखंडातील प्राणी आणि वनस्पतींचे जीवन आणि इकोसिस्टमसाठी म्हणजेच परिसंस्थेला संभाव्य जोखीम आहे असे बायोलॉजी लेटर्स या जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासाचे लेखक म्हणतात 
हवामान बदलाच्या धोक्यांमुळे आधीच नाजूक असलेल्या ध्रुवीय पर्यावरणातील वातावरणास यामुळे नवीन ताण येऊ शकतो असा इशारा देखील त्यांनी दिला वैज्ञानिकांनी सध्या क्रिप्टोपायगस अंटार्क्टिकस यावर लक्ष केंद्रित केले आहे जरी त्यांना किटकांसारखे वर्गीकरण केले जात नाही तरी ते लहान जीव आहेत जे सामान्यतः स्प्रिंगलेट्स म्हणून ओळखले जातात व ते पिस्तांसारखेच उडी मारू शकतात हे कीटक कठोर व प्रतिकूल अशा अंटार्क्टिक परिस्थितीत टिकून राहण्यासाठी अनुकूल अशा जीवांपैकी एक आहेत ते प्रामुख्याने मायक्रो अलगे आणि लायकेन्स खातात इटलीच्या सियाना युनिव्हर्सिटीच्या शास्त्रज्ञांच्या नेतृत्वात संशोधकांनी दक्षिण शेटलँड बेटांच्या किंवा जॉर्ज आयलँडवरील सूक्ष्म शैवाल मॉस आणि लायकेनच्या हिरव्या थरात लपलेल्या पॉलिस्टरीनच्या फोमच्या एका तुकड्यातून प्राणी गोळा केले वैज्ञानिक संशोधन स्टेशन विमानतळ आणि लष्करी सुविधा आणि पर्यटन यासह मानवी क्रियाकलाप या सर्वांनी शेटलँड बेटाचे अंटार्क्टिकाच्या सर्वात दूषित प्रदेशांपैकी एक म्हणून रूपांतरित केले आहे इन्फ्रारेड इमेजिंग तंत्राचा वापर करून कीटकांचे परीक्षण करून आणि प्रतिमांची पॉलिस्टरीनच्या तुकड्यांशी तुलना करून संशोधकांना त्यांच्या आतड्यात प्लास्टिकच्या अस्पष्ट खुणा आढळल्या लेखक म्हणाले की त्यांचा असा विश्वास आहे की ह्या प्राण्यांनी त्यांच्या नेहमीच्या अन्नावर चरताना प्लास्टिकचे तुकडे खाल्ले असावे सियाना युनिव्हर्सिटीच्या एलिसा बर्गामी म्हणाल्या की अभ्यासानुसार असे दिसून आले आहे की प्लास्टिक प्रदूषण हे सर्वव्यापी आहे आणि अगदी दुर्गम ध्रुव प्रदेशातही पोहोचले आहे क्रिप्टोपायगस अंटार्क्टिकसची अंटार्क्टिक टेरिस्ट्रियल फूड वेब्समध्ये म्हणजेच खाद्य जाळे किंवा खाद्यप्रणालीमध्ये मुख्य भूमिका आहे असे त्या म्हणाल्या या प्रजातींनी केलेल्या प्लास्टिकच्या सेवनामुळे मातीच्या प्रोफाईलद्वारे मायक्रोप्लास्टिकचे संभाव्य पुनर्वितरण होऊ शकते आणि त्या प्राण्यांना खाणाऱ्या मॉसमाइट्सकडे प्लास्टिक जाऊ शकते बर्गामी म्हणाल्या की समुद्राच्या प्रदूषणापेक्षा जमिनीवरील दूषितपणाकडे कमी लक्ष वेधले गेले आहे त्यांनी प्लास्टिकच्या संपर्कात येण्याच्या संभाव्य विषाच्या विषाणूबद्दल अधिक संशोधन करण्यास सांगितले जे रोगजनक दूषित पदार्थ आणि प्रतिजैविक प्रतिरोधनाशी संबंधित आहे आता या सर्व गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला काही गोष्टी समजाव्या लागतील किंवा समजून घ्याव्या लागतील त्या पुढील प्रमाणे मायक्रोप्लास्टिकच्या संपर्कात असलेल्या जलीय जीवनाचे वर्तन आणि विषारी प्रतिसादांच्या नमुन्यांमध्ये असे अनेक नकारार्थक बदल घडले आहेत जे आपल्याला फक्त समजण्यास सुरुवात झाली आहे या गंभीर विषयाबद्दल अधिकाधिक जनजागृती करण्याची आवश्यकता आहे जेणेकरून आपल्या महासागरामधील प्लास्टिक प्रदूषणाच्या परिणामांवर जनता सरकार आणि उद्योग अधिक चांगल्या प्रकारे मात करू शकतील प्लास्टिक खाल्ल्यामुळे मरण पावलेल्या सस्तन प्राण्यांच्या आणि पक्ष्यांच्या बातम्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत व जगभर प्रसारण होत आहे अनेक मच्छीमार आणि सार्वजनिक स्वयंसेवक किनाऱ्यावरून प्लास्टिक साफ करत आहेत असे दिसून येते अशा प्रकारे विविध उपक्रम पाहणे प्रोत्साहनदायक आहेच मायक्रोप्लास्टिक प्रदूषणासाठी आपल्याला कमीत कमी जोखीम असलेली उत्पादने बनविणे आवश्यक आहे आपल्याला नवीन कचरा हाताळणे आणि पुनर्वापराचे पर्याय आवश्यक आहेत जे मायक्रोप्लास्टिक उत्सर्जन कमी करतात भविष्यात आपण प्लास्टिक मुक्त होण्याची शक्यता नाही परंतु महासागरामधील प्लास्टिकची वाढती मात्रा आणि आपल्या वातावरणावर होणारा परिणाम यांचा प्रतिकार करण्यासाठी आपण कृती केलीच पाहिजे
गिरमधील सिंहांचा अनैसर्गिक मृत्यू फक्त गिर हे नाव ऐकूनच सुंदर लँडस्केप्स आणि भव्य एशियाटिक सिंहाची प्रतिमा आपल्या मनात येते गिर आपल्या एशियाटिक सिंहाकरिता जगभरात ओळखला जातो गिर हे एशियाटिक सिंहाचे एकमेव घर आहे ऐतिहासिकदृष्ट्या त्यांनी उत्तर एशिया पश्चिम एशिया आणि मध्य पूर्वेच्या बऱ्याच भागात वस्ती केली होती एकोणीसाव्या शतकापर्यंत ते सौदी अरेबिया पूर्व टर्की इराण मेसोपोटेमिया आणि पूर्व भारत सिंधू नदीच्या पूर्वेकडे बंगालपर्यंत आणि नर्मदा नदीजवळ राहिले विसाव्या शतकात सुरुवातीपासून गिर नॅशनल पार्क आणि त्याच्या आसपासचा भाग प्रतिबंधित आहे दोन हजार पंधराच्या जनगणनेनुसार गिरमध्ये पाचशे तेवीस सिंह होते गिरमधील सिंहांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत होती गिरमधील सिंह त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी गिरच्या लोकांनी सरकार आणि स्वयंसेवी संस्थांनी मोठे योगदान दिले आहे एकेकाळी गिरमधील सिंहांची संख्या फक्त बारावर पोचली होती त्यावेळी भारत ब्रिटिशांच्या आधिपत्याखाली होता आणि सिंहांचा अंधाधुंध शिकार करण्यात येत होता याबद्दल गिरच्या लोकांनी जुनागड नवाबला तक्रार केली जुनागडच्या नवाबने लोकांच्या भावना लक्षात घेऊन सिंहांची शिकार करणे बंद केले तेव्हापासून सिंहांची लोकसंख्या चांगलीच वाढत आहे गिर आणि वन विभागातील लोक आक्रमकपणे सिंह व गिरच्या संवर्धनासाठी काम करीत आहेत गिरमध्ये सिंहांची शिकार नाही परंतु वाढत्या विकास आणि जंगलात होणारे अप्राकृतिक बदल यामुळे सिंहांच्या विरोधात संकट निर्माण झाली आहे गेल्या काही वर्षात गिरमध्ये अनेक सिंहांचे अनैसर्गिक मृत्यू झाले दिवसेंदिवशी सिंहांची संख्या वाढत आहे आणि सिंह जंगलाच्या बाहेर जाऊ लागले ससान गिरचा सिंह बर्दाच्या टेकड्यांवरील सुरेंद्रनगर शहर पिपा व बंदरात पोचला होता ही एक चांगली गोष्ट आहे की सिंहांची संख्या आणि आदिवास दोन्ही वाढले आहेत पण तसेच त्यांच्या संघर्षाची संख्या देखील वाढली आहे रेल्वेसुद्धा गिर जंगलाच्या मधोमधून जाते गिर व त्याच्या आसपास अनेक विहिरी आहेत त्यामुळे सिंहांचा अपघाती मृत्यूही वाढला आहे तसेच विकास आणि पर्यटनामुळे गिर आणि सिंहांवरील संघर्ष खूप वाढला आहे गेल्या काही वर्षांमध्ये सिंहांच्या मृत्यूंमध्ये नवीन त्रास नोंदवले गेले आहेत दोन हजार अठरामध्ये सी डी बी म्हणजेच कॅनाईन डिस्टेम्पर व्हायरस यामुळे तेवीस सिंहांचा एकाच वेळी मृत्यू झाला हा कॅनाईन डिस्टेम्पर व्हायरस मांसाहारी प्राण्यांमध्ये आढळतो भटक्या कुत्र्यांमध्ये सामान्यत तो सी डी आढळतो आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे हा विषाणू सिंहांमध्येही आढळला होता लोक सिंहाच्या अस्तित्वाची चिंता करू लागले पूर्व गिरच्या सिंहांमध्ये हा विषाणू आढळून आला ही बाब समजल्यानंतर वन विभागाने त्यांच्या पूर्व गिर भागातील सिंहांचा उपचार करून 
त्यांना तातडीने वाचवले वन विभागाने सुटका केलेल्या सिंहांना पुढील तपासणीसाठी महाराष्ट्रातील पुणे येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी येथे पाठवले होते अधिक मदतीसाठी वन विभागास टंजानिया येथील डॉक्टर रिचर्ड कॉक यांनी उपचार केले उपचारादरम्यान बऱ्याच सिंहांचा मृत्यूही झाला वन विभाग आणि स्थानिकांच्या प्रयत्नानंतर पूर्वगीर येथून विषाणूचा नाश झाला पुढे सी डी व्हीच्या दोन वर्षानंतर म्हणजेच दोन हजार वीसमध्ये सिंहांचा अचानक मृत्यू व्हायला सुरुवात झाली जानेवारी दोन हजार वीसपासून सिंहांच्या मृत्यूला सुरुवात झाली आहे दोन वर्षांपूर्वी मृत्यू जसा झाला तसाच अनैसर्गिक मृत्यूची भीती होती प्राथमिक तपासणीत असे दिसून आले आहे की अनेक सिंहांचे अनैसर्गिक मृत्यू बेबीस या नावाच्या रोगामुळे झाले आहेत त्यामुळेच गिरच्या सिंहाच्या अस्तित्वावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे यावेळीही या रोगाचा धोका कमी करण्यासाठी गिर आणि वन विभागाच्या लोकांनी परिश्रम घेतले आहे अखेरीस मध्य प्रदेशातील कुन्होमध्ये एशियाटिक सिंहांना पर्यायी घर देण्याची तयारीही सरकारने दाखवली पण कुन्होमधले लोक गिरच्या लोकांइतकेच संयमी असतील का ते सिंहांसमवेत जगण्यास तयार आहेत का आणि गिरच्या माणसांसारखे सिंहाला वाचवण्याकरिता प्रयत्न करू शकतात का गिर हे जगातील एकमेव एशियाटिक सिंहाचे घर आहे गिरमधील लोक वर्षानुवर्षे सिंहांसह राहत आहेत ह्याचे कारण असे आहे की गिरमधील सिंहांसाठी लोकांच्या मनात असलेली भावना चला तर मग आशा करूया की भारताच्या कुठल्याही कोपऱ्यात एशियाटिक सिंह सुरक्षित राहतील चला तर मग ऐकूया गोव्यातील होणारा विकास आणि त्यामुळे तेथील वन विभागावर होणारा परिणाम गोवा वन संरक्षणामध्ये एक लाख बेचाळीस हजार चारशे सेहेचाळीस हेक्टर एवढे क्षेत्र आहे त्यापैकी एक लाख तीन हजार तीनशे हेक्टर भगवान अभयारण्याचा भाग आहे या अभयारण्याच्या एकशे सत्तर हेक्टरच्या परिसराला जमीन मंजुरी आणि विनाशाचा धोका आहे गोवा राज्य वन्यजीव मंडळाने भगवान अभयारण्यामध्ये तीन प्रकल्प सुरू केले आहेत त्यापैकी पहिला डिसेंबर दोन हजार सतरामध्ये प्रस्तावित झाला त्याद्वारे दोन लेन किंवा दोन पदरी राष्ट्रीय महामार्गाचे बांधकाम प्रस्थापित केले आहे दुसरा कॅसेल रॉक कुलेम मडगाव रेल्वे मार्गाचे डबलिंग व तिसरा चारशे किलोवॅट पॉवर ट्रान्समिशन लाईन दोन हजार एकोणीसमध्ये प्रस्थापित केले आहे या प्रकल्पांच्या मिटिंग्स नॅशनल बोर्ड फॉर वाईल्ड लाईफकडून महामारीच्या संकटामुळे ऑनलाईन कॉन्फरन्स कॉलद्वारे घेण्यात आल्या नॅशनल हायवे चार प्रकल्पाच्या अहवालात ई आय एने पुढील परिणाम दिसू शकतात असे घोषित केले आहे जसे की मातीची गुणवत्ता कमी झाल्यामुळे फॉरेस्ट इकोसिस्टम म्हणजेच अरण्य परिसंस्था नाजूक होण्याची शक्यता आहे दुसरं त्याशिवाय भूस्खलन होऊ शकते मातीची गुणवत्ता खालावली जाईल नद्यांचे पाणलोट क्षेत्र वाढेल महामार्ग बांधकामासाठी पर्यावरणाची परवानगी केवळ शंभर किलोमीटर आहे 
परंतु या प्रकल्पात एकशे तेहतीस किलोमीटर मंजूर झाले आहेत तसेच ई आय एने वन्यजीवावर परिणाम जाहीर केला पण अशी बातमी आहे की बैठकीत असा दावा करण्यात आला आहे की तेथील क्षेत्रात धोकादायक प्रजाती नाही हे विधान तिथे उपस्थित असलेल्या वन्यजीवांना संरक्षित करण्यासाठी उपयोगी नाही तसेच बैठकींमध्ये सर्व नवीन सदस्यांना ई आय ए बऱ्याच निष्कर्षांचा उल्लेख किंवा कल्पना दिल्या गेल्या नाहीत असेही लक्षात आले आहे चीफ वाईल्ड लाईफ वॉर्डनसाठी आक्षेप घेण्यात आले परंतु वन्यजीवांसाठी प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर नवीन अधिवास बनवता येतील अशी अवैज्ञानिक आणि हसण्यायोग्य विधाने पुढे आली आणि हा अहवाल नाकारण्याऐवजी एन एच फोर हायवे प्रकल्प डिसेंबर दोन हजार एकोणीस मध्ये मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मंजूर केला होता रेल्वे मार्ग प्रकल्पातील ई आयच्या अहवालात सर्वात धोकादायक परिणाम समोर आला आहे तो म्हणजे अॅनिमल क्रॉसिंग प्राणी रेल्वे मार्ग ओलांडू शकत नाहीत असे झाले तर मानव व प्राणी संघर्ष वाढू शकतो आणि तसेच काही मडेल अभयारण्यामध्येही घडले जेथे गौलाली येथील रहिवाशांद्वारे गुरे सुरक्षित राहावे यासाठी चार वाघांना विषबाधा करण्यात आली अशा प्रकारे वन्यजीव अधिवास खंडित झाल्याने वन्यजीवन मानवी वस्तीजवळ आणले जाईल आणि मानव व वन्यजीव संघर्ष वाढेल कायदे वगळता अधिकारी कसे कार्य करतात याकडे लक्ष देणे आणि काळजी घेणे हे देखील नागरिकांचे कर्तव्य आहे आपण हे विसरू नये की नैसर्गिक आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी आपल्याकडे स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे आणि एक सुजाण नागरिक म्हणून आपण ह्या सर्व गोष्टींची पडताळणी आणि शहानिशा केली पाहिजे महाराष्ट्र सरकारने तिलारी वनक्षेत्र राखीव व संरक्षित घोषित केले कोकणातील तिलारी येथे सदाहरित असलेला जंगलाचा भाग वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित करण्याचा विचार राज्य सरकार करीत आहे महाराष्ट्र गोवा आणि कर्नाटकाच्या पश्चिम घाटात वसलेला सिंधुदुर्ग भाग सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पासाठी सुमारे सात वाघांच्या संरक्षणासाठी विकसित केला जाऊ शकतो सह्याद्री आरक्षणामधील वाघांची संख्या राधानगरी अभयारण्य आणि पश्चिम घाट ओलांडून गोवा आणि कर्नाटकमधील वाघांशी जोडली गेली आहे तिलारी कॉरिडॉरमध्ये वाघाचा आदिवासाचा विकास केल्यामुळे सातारा सांगली कोल्हापूर आणि रत्नागिरीचा भाग बिग कॅट्स प्रकल्पाच्या पुनर्स्थापनेसाठी उपयोगी ठरू शकेल वनराज्य विभाग तिलारी वन्यजीव अभयारण्यात रूपांतरित करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करीत आहे त्यामुळे तेथे अतिरिक्त सुरक्षितता वाढवता येईल आणि अधिक सुरक्षा रक्षक नेमण्यात येतील सध्या तिलारी सावंतवाडी प्रादेशिक वन विभागात येते जिथे विकास संरक्षण आणि संवर्धन यासारख्या विषयांवर कमी लक्ष दिले जाते कॅमेरा ट्रॅप्स लावल्यामुळे लक्षात आले आहे की तेथे दोन वाघ आणि चार पिल्लांची उपस्थिती आहे तिलारीचे वन्यजीव अभयारण्यात रूपांतर झाल्यावर हा भाग वाघाचे निवासस्थान म्हणून विकसित होऊ शकतो असे वन विभागाने जाहीर केले आहे एका अधिकाऱ्याने नमूद केले की 
अननस आणि रब्बरच्या बागा त्या भोवती असलेले विजेचे खांब त्याच्यामुळे वन्यजीवनावर परिणाम होऊ शकतो अशी बागांची लॉबी अस्तित्वात असल्यामुळे वन्यजीव चळवळीवर परिणाम झाला आहे त्यांना अशी पण भीती आहे की प्रस्थापित वन्यजीव अभयारण्याचा इकोसेन्सिटिव्ह झोनमुळे या वृक्षारोपणांवर सुद्धा परिणाम होईल असे एका अधिकाऱ्याने नमूद केले त्यामुळे अभयारण्याची योजना सुरुवातीच्या सत्तावन्न चौरस किलोमीटरपासून फक्त सव्वीस किलोमीटरपर्यंत सुसज्ज केली आहे अधिकाऱ्याने सांगितले की या प्रस्थापित अभयारण्याचे क्षेत्र एकट्या मोठ्या वाघाच्या लोकसंख्येसाठी पुरेसे नसले तरी मोठ्या मांजरींसाठी समृद्ध वस्ती आहे त्यांना केवळ या भागात मर्यादित ठेवले जाणार नाही ते सह्याद्रीच्या बफर झोनमध्ये फिरू शकतात व ते सीमा ओलांडून गोवामधील महादेव अभयारण्य आणि कर्नाटकमधील भीमगडपर्यंत जाऊ शकतात एक वाघ दहा ते पंधरा चौरस किलोमीटर भागात राहू शकतो पण इथे त्यांना सहा ते आठ चौरस किलोमीटर भागात प्रशस्त जागा मिळेल सह्याद्री टायगर रिझर्वमधील वाघांना शिकार कमी असल्याने तेथील कोयना अभयारण्यामध्ये वाघांची संख्या कमी आहे त्यामुळे तेथील दोन वाघ आणि चार मादींना स्थलांतरित करण्यात येणार आहे वाघांच्या स्थलांतरामुळे पन्ना आणि सरिस्कासारख्या जलाशयात वाघांची संख्या वाढण्यास मदत झाली आहे जेथे शिकाऱ्यांनी या मोठ्या मांजरीचा नाश केला होता कंबोडिया येथे वाघ नामशेष झाले होते तेव्हा त्यांचा पुन्हा परिचय करून देण्यासाठी भारताने मदत केली होती महाराष्ट्रामध्ये एकूण सहा टायगर रिझर्व्ह आहेत दोन हजार दहाच्या जनगणनेनुसार भारतात एक हजार सातशे सहा वाघ होते आणि दोन हजार चौदामध्ये हाच आकडा वर पोचला आता आपण ऐकूया द्वीपकल्प भारतातील नवीन शोधाबद्दल अलीकडच्या काळात सरडे किंवा पाली यांच्या वर्गीकरणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे शास्त्रज्ञांनी मोठ्या प्रमाणात नवीन प्रजातींचा शोध लावला आहे आणि सरपटणाऱ्या प्राण्यांच्या आश्चर्यकारक नैसर्गिक इतिहासाचे दस्तावेजीकरणही केले आहे गेल्या एका महिन्यात आपण निमॅस्पिस या जातीच्या ड्वॉफ गेकोच्या पाच नवीन प्रजाती पाहिल्या आहेत त्यांचे वर्णन उष्णकटिबंधीय जंगलांपेक्षा तुलनेने कोरड्या भागांमधून केले जात आहे जे या गेकोसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण आहे कोरड्या व शुष्क जमिनीत या नवीन प्रजाती सूचित करतात की आपण पूर्वी विचार केल्यापेक्षा रायपेरियन किंवा किनारपट्टीची जमीन निश्चितच जास्त जैवविविध आहेत तीन नवीन प्रजातींपैकी प्रत्येक प्रजातीचे नाव त्यांच्या रंग निवासस्थान आणि भौगोलिक स्थानांच्या विभिन्न पैलूंवर ठेवले गेले आहे निमॅस्पिस वंजारा किंवा द गोल्डन बँडेड ड्वॉफ गेकोला त्याच्या प्रजातीच्या शेपटीच्या पिवळ्या टोकासाठी नाव दिले आहे आणि तिचा आवास परिसर कोलार गोल्डफील्डमधील भारतातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या खाणीपासून तीस किलोमीटर अंतरावर आहे वंजारा म्हणजे तामिळ कन्नड अशा भाषेमध्ये सोने होय निमॅपसिस ग्रॅनायटिकोला किंवा द हॉर्सली ड्वॉफ गेको 
निमॅप्सिस ग्रॅनायटिकोला किंवा द हॉर्सली डॉफ गेकोला ज्यावर ते राहतात त्या ग्रॅनाईट बोल्डरचे नाव दिले गेले आहे तामिळनाडूमधील येलागिरी येथे सापडलेल्या गेकोला निमॅप्सिस येलागिरीएन्सिस किंवा येलागिरी डॉफ गेको म्हणून ओळखले जाते हे तीन गेको वंजारा क्लेड नावाच्या खडकाळ भागात राहणाऱ्या डॉफ गेकोचा पूर्णपणे नवीन क्लेड दर्शवतात क्लेड म्हणजे जीवांचा असा समूह ज्याबद्दल असा विश्वास आहे की तो एका सामान्य पूर्वजातून विकसित झाला आहे हा क्लेड कमीत कमी पंधरा दशलक्ष म्हणजे पंधरा मिलियन वर्षांपासून वंशाच्या इतर सदस्यांपासून वेगळा आहे तीन नवीन प्रजाती फक्त त्यांच्या डोंगराळ प्रदेशामधूनच ओळखल्या जातात ज्या एकमेकापासून फक्त साठ ते एकशे किलोमीटर अंतरावर आहेत या नवीन प्रजातींचा शोध आपल्याला उत्क्रांतीबद्दल इन्साईट किंवा आंतरदृष्टी देखील देते वेगवेगळ्या गटांनी भूतकाळातील हवामान बदलाचा कसा सामना केला जे भविष्यातील बदलांच्या प्रभावांबद्दल आपल्याला संभाव्यपणे माहिती देऊ शकतो पश्चिम घाटांच्या थंडगार जंगलांवर मुख्यतः प्रबंधित असलेला एक गट दक्षिणी म्हैसूर पठाराच्या उबदार व उघड्या खडकाळ ग्रॅनाईट भूप्रदेशात टिकून राहण्यास कसा यशस्वी झाला पश्चिम घाटाच्या थंडगार जंगलांवर मुख्यतः प्रतिबंधित असलेला एक गट दक्षिणी म्हैसूर पठाराच्या उबदार व उघड्या खडकाळ ग्रॅनाईट भूप्रदेशात टिकून राहण्यास कसा यशस्वी झाला याचे उत्तर मोठ्या ग्रॅनाईट बोल्डर फिल्ड्स मध्ये आहे अभ्यासाने असे सिद्ध केले आहे की हवामानात बदलांच्या विरुद्ध त्यांनी केवळ एक पूर्णांक सहा मीटरच्या खोलीत दहा डिग्री सेल्सिअस तापमानापर्यंत थंड आणि स्थिर मायक्रोहॅबिटॅट प्रदान करून केले आहे ईशान अगरवाल तेजस ठाकरे शौनक पाल आणि अक्षय खांडेकर या चार तरुण संशोधकांची ही टीम असून या नवीन प्रजातींचा शोध त्यांनी घडविला आहे कार्यसंघाच्या सर्वात मोठ्या प्रजातींपैकी एकाचे नाव द मॅग्निफिसंट ड्वॉफ असे या कार्यसंघाने वर्णन केले आहे अक्षय खांडेकर म्हणाले जेव्हा आम्ही दोन मध्ये सालेशपूर जवळ हे गेको पहिल्यांदा पाहिले तेव्हा आम्हाला वाटले की विज्ञानाची नवीन प्रजाती असू शकते परंतु या वंशातील आधीच ओळखल्या गेलेल्या गेकोतच्या तुलनात्मक संशोधन साहित्याचा अभाव असल्यामुळे आम्हाला अधिक अभ्यास करण्याची गरज आहे असे अक्षय खांडेकर म्हणाले पाश्चात्य घाटांपासून सुमारे पन्नास दशलक्ष वर्षांपूर्वी उद्भवलेल्या सर्प आणि सरडे यांच्या क्रमाने सर्वात मोठे निमॅप्सिस या वंशातील ड्वॉफ गेकोज जैवविविधता हॉटस्पॉटच्या संवर्धनासाठी खूप महत्वाचे आहे पश्चिम घाट केवळ समृद्ध जैवविविधेसाठीच नाही तर पाण्याचे महत्वपूर्ण स्रोत देखील आहे ज्या संरक्षित करणे आवश्यक आहे असे रोमिउलस व्हिटॅकर म्हणाले निमॅस्पिस अवॅसबिने ही सर्वात नवीनतम आणि भारताची सर्वात छोटी गेकोनाइड असून तिची सरासरी स्नाउट वेंट लांबी म्हणजेच मुखते शेपटीची लांबी सुमारे एकोणतीस मिलीमीटर किंवा दोन पूर्णांक नऊ सेंटीमीटर आहे नवीन प्रजाती शोधण्यासाठी ईशान अगरवाल आणि अक्षय खांडेकर यांनी जगातील अग्रगण्य गेकोतज्ज्ञ डॉक्टर एरॉन बावर यांच्याशी सहकार्य केले हे गेकोज पूर्व घाटाच्या वेलिकोंडा प्रदेशातील प्रथम स्थानिक आहे नवीन प्रजाती फक्त त्याच्या प्रकारात एक सखल प्रदेश किनारपट्टी पासून नवीन प्रजाती फक्त त्याच्याच एका विशिष्ट प्रकारात 
म्हणजेच एक सखल प्रदेश किनारपट्टी वस्तूपासूनच्या तळाशी कोरड्या सदाहरित जंगलात ज्ञात आहे या शोधामुळे द्वीपकल्पातील भारतातील जिनसची श्रेणी ईशान्येकडे एकशे ते दीडशे किलोमीटर पर्यंत वाढवते आणि समजते की जिनस म्हणजेच ही पोट जात आणखी व्यापक प्रमाणात वितरित होण्याची शक्यता आहे सुसारीचे यमुना नदीकडे पुण्याचं आगमन करोनाच्या महामारीने लॉकडाऊन लागला गेला तेव्हापासून अनेकानेक आपत्तींच्या बातम्या देशभरातून येत आहेत परंतु अशा बिकट परिस्थितीतही काही चांगल्या आशादायक घटना घडत आहेत काही दिवसांपूर्वी अशीच एक चांगली घटना घडली ती म्हणजे यमुना नदीकडे दशकांपासून पाठ फिरवलेल्या सुसरीच्या प्रजातीने परत तिच्याकडे जाण्याचे ठरवले यावर्षी सुसरीच्या खाई पिल्लांनी यमुना नदीकडे कूच केले आहे ही एक आनंदाची बातमी नाही का यमुना नदी ही भारतातील सर्वात मोठी म्हणजेच एक किलोमीटर आकाराची असून प्रमुख जलस्रोत आहे जी आपल्या देशाच्या राजधानीला देखील पाणी पुरवठा करते परंतु त्याचसोबत काही काळापासून देशातील व जगातील सर्वात प्रदूषित नदी म्हणून देखील ही ओळखली जाते याला कारण नदीकाठ व नदीकाठच्या परिसरात वाढणारी बांधकामे औद्योगिकीकरण विकासाच्या नावाखाली होणारी जंगलतोड त्यामुळे होणारी मातीची धूप सांडपाणी औद्योगिक कचरा यांचा सर्व निचरा नदीमध्ये झाल्यामुळे नदीचे पाणी प्रदूषित झाले आहे व नदीकाठच्या कचऱ्यामुळे दूषित झाले आहे एकोणीसशे नऊ साली यमुना नदीचे पाणी अत्यंत निर्मळ व आकाशाइतके निळेसार होते अशी नोंद आहे यमुना नदी ही मुख्य जलस्रोत आहेच पण बऱ्याच पाण वनस्पती आणि जलचर प्राण्यांच्या प्रजातीचे मुख्य निवासस्थान आहे स्थानिक व स्थलांतरित जलचर प्राण्यांसाठी ज्यात गॅन्जेटिक डॉल्फिन व वेगवेगळ्या प्रकारची कासवे मासे आणि पक्षी आहेत यापैकी अनेक प्रजाती दुर्मिळ झाल्या असून आयुसीएनच्या रेल्डिस्टमध्ये समाविष्ट झाल्या आहेत त्याचे मुख्य कारण म्हणजे नदीच्या पाण्याचे प्रदूषण आज आपण बोलणार आहोत सुसरीबद्दल या एशिया खंडातील मोठमोठ्या नद्या व त्यांच्या उपनद्यांमध्ये आढळणाऱ्या उभयचर सरपटणाऱ्या वर्गातील मांसाहारी प्रजाती आहेत त्यांना गॅव्हिएलिस असेही म्हणतात त्या खूप संवेदनशील असून पाणी प्रदूषित झाल्यास व नदीकाठ गाळाने भरल्यास जगू शकत नाही दोन हजार सातमध्ये यमुना नदीची उपनदी असलेल्या चंबळ नदीमध्ये शंभर सुसरी मृत अवस्थेत आढळल्या होत्या रासायनिक विषारी घटकाच्या विषबाधेने त्यांना मृत्यू ओढावला होता यमुना नदी व तिच्या उपनद्या येथील भागात सुसरीची संख्या जवळजवळ नाहीशी झाली होती शेवटी दोन हजार अकरामध्ये काही सुसरींचा वावर आढळला होता ही परिस्थिती काळजी करण्यालायक होती पण निसर्ग आपली वाट काढतोच आणि आज आपण पाहत आहोतच निसर्गप्रेमी आणि पर्यावरणवादी आनंद साजरा करीत आहेत दहा वर्षानंतर सुसरीची पिल्ले यमुना नदीकडे वळली आहेत जी तिच्या उपनदी चंबळमध्ये दिसायची याचाच अर्थ लॉकडाऊनच्या काळात 
यमुना नदीचा पाण्याचा निर्मळपणा वाढला आहे वन विभागाच्या अहवालानुसार यमुना नदीच्या प्रवाहाच्या वर तीस किलोमीटर भागात सुसरीने अंडी घातली होती वनरक्षक अधिकारी व स्थानिक स्वयंसेवी नागरिकांच्या सहाय्याने सुसरीच्या हालचालीवर चोवीस तास लक्ष ठेवून होते व त्यांच्या निदर्शनास ही घटना आली वन विभाग अधिकाऱ्यांच्या मते लॉकडाऊनच्या काळात वातावरणातील व नदीतील पाण्याच्या प्रदूषणाची पातळी बऱ्यापैकी सुधारल्यामुळे या सुसरी यमुना नदीकडे परतल्या कारण या सुसरी प्रजातीला प्रदूषण निर्देशक म्हणूनही ओळखले जाते याचाच अर्थ अशीच परिस्थिती राहिल्यास हळूहळू इतर माशांचा व जलचर प्राण्यांच्या प्रजाती या पाण्यात राहू शकतील लॉकडाऊन दरम्यान प्रदूषण कमी झाले आहे धरतीमातेला औद्योगिकरण वायू प्रदूषण हवामानातील घातक बदल यापासून सुटका मिळून पुनर्जीवन मिळाल्यासारखे झाले आहे काही प्रमाणात का होईना सकारात्मक बदल घडून येऊ लागले आहेत जसे की सुसरींचे पुनरागमन यावरून आपण अनुभवू शकतो की निसर्गाला हानी न पोचवता त्याचा फक्त उपभोग न घेता त्याला काही देण्याचा प्रयत्न केल्यास सकारात्मक बदल घडू शकतात व निसर्गातील नष्ट होणाऱ्या प्रजाती पुन्हा गुण्या गोविंदाने नांदू शकतात आजच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण पर्यावरण विषयी बऱ्याच गोष्टींचा आढावा घेतला माहिती घेतली आणि लॉकडाऊनमुळे बऱ्याचशा गोष्टी आपल्या समोर आल्या या कार्यक्रमात तुम्ही सगळे सहभागी झालात याचा आम्हाला खूप आनंद होत आहे तुम्हाला आमचा पॉडकास्ट कसा वाटला हे आम्हाला नक्की सांगा लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आम्ही असे पॉडकास्ट दर आठवड्यात तुमच्यापर्यंत आणत राहू पेट्रियॉनवर पण तुम्ही आमच्या यंग टीमला सपोर्ट करू शकता जे तुमच्यासाठी मेहनत करून माहिती समोर आणतात पुन्हा आपण भेटूया आणि पर्यावरण गप्पा करूया धन्यवाद